0: Goeiemiddag, baie welkom bij Rant Sense, Suzanne Stein, middag hier in die is. Elke zondagmiddag vijf uur krij je vir ons hier op RSG en dan praat ons oor geldzaak en ek gaan sommer dadelijk begin, want ons het vir middag a vol program. Ek klop aan by a versekeringsmakelaar om te hoor wat met ons weet wanneer ons in die motorongeluk is. En jy is nou gelukkig genoeg, jy het nie seer gekry nie, maar daar is paar belangrike goed wat jy moet doen om seker te maak dat jou versekeringsuis glad, vinnig en makkelijk verloop. Ons praat oor trusts want daar's baie vrae oor die waarde van 'n trust, wanneer is het nodig om een te skep en precies hoe werkt dit? Maar net gou-gou eers luisteraars terugvoer, Elsabie het 'n briefie geskrywe. Sy het 'n vraag na aanleiding van een gesprek wat ek verlede week gehad het met Andrew Griesel van Proverde Wealth. Ons het gepraat oor 'n som wat hy uitgewerkt het wat jy kan gebruik of 'n metode wat jy kan gebruik om uit te werk hoeveel geld jy as individu gaan nodig hê om af te tree. En hy het 'n sekere bedrag genoem en Elsabie wou geweet van watter bedrag praat hy. Maar luister net gou-gou wat Andrews sê. As jy op
1: 65 arguments en daalwe, sou aftree, en jy sou 10% gemiddelde opbrengs na alle kostes op jou belegging kry, dan het jy 15 maal jou bedrag nodig, jou jaarlikse behoefte. As het 360.000 a jaar is, het jy 15 maal dit in jou pot nodig, en dan gaan jou geld net hou tot 90%. En dit is met die aanname dat jy elke jaar jy inkomste met 6% aanpas. Typies wat een salarisverhoging dag so sal wees.
0: Elsie B, ek hoop dit beantwoord jou vraag, die bedrag wat jy oor onzeker was, is dan die bedrag wat andere ook nou genoem het, en dis die bedrag wat jy opbesluit het, jy nodig gaan hee, per jaar na jou aftrede, om jou huidige levensstijl mee te kan handhaaf. En partijmense sê, ek wil 10 miljoen rand te jare om blikker te kan lewe, en iemand anders sê, man, ek het 50 miljoen rand te jare nodig, en dan is daar gewone mense soos ons wat sê, weet jy, 500.000 is goed vir my, of 200.000 per jaar is ook goed vir my. Frederik het ook een vraag, hy sê, Suzanne, ek het op een webwerf afgekom wat visa dienste an, of visum dienste aan die publiek bemaak, maar wat buitensporige fooie heef op free issue, soos hy dit nou noem, visums, van onder meer Australië en sovoorts. Hy sê die maatskapie wil voorgee dat die fooie wat die religie heef word, gegrond is op die betrokke landse visumkostestruktuur veruist is, en hy wil weet waar kan hy dit gaan anmeld. Nou Frederik, ek het met Ina Wilkin gepraat, sy is die van die Suid-Afrikaanse verbruikers en uh, hier is die raad wat sy het.
2: Suzanne, hier is nog al een tamaleekie, dit helpt nie ons sier na die Nationale Verbruikerskommissie toe nie, hulle rekord is recht nie, rechtig nie goed met hulp nie. Ek probeer dank aan een oorkoepelende lichaam en ek wil hom verwees na die Goedere en Dienste Ombudsman toe. Sy e-post is info at cgso dat ook dat zet ei en sy webadres www.cgso www.cgso .org.za Ek dink hy moet daar probeer, hy kan op die webweg ingaan en een klachte indien. My vraag aan hom is echter, hoe zeker is hy van sy saak? Vra die plek rechtig ongeoorloofde prijse en hoe kom ook hy gebruik, hy gebruik daarvan? Hoe kom werk hy nie direct
1: dier die Australische ambassade nie?
0: En nou, baie dankie vir die wenk, Frederik, ek hoop dit beantwoord jou vraag, en dit is ook een goeie adres om te onthou vir enige soortgelijke kwesties wat jy graag dag sal wil anmeld, iets wat jou plaat, ek gee gauweer die e-postadresse, dit is info by cgso.org.za, en die webadres is www.ncgso.org.za www.cgso.org.za Nou kom ons praat gegaan oor versekering, uh, ek het uh, vroeger in die week draai gemaakt by Annelie Smith, sy is die korporatieve hoofd van RBS versekeringsmakelaars, en ek wou by haar weet of sy van ons een paar punte kan geef, een paar wenke kan geef, van dinge wat ons in gedachte moet hou, as jy in een motorongeluk is, en jy het nou nie seer gekry nie, en uh, daar is een paar dinge wat jy moet doen om seker te maak, dat jou versekeringsuis vinnig en glad verloop wat jy heel eerste
2: moet doen natuurlijk is om te stop, jy al nogal verbaas, is as jy hoor hoeveel mense rijd ook weg van een ongelukke, want hy, dink is net een fender bender, as ek het nou so kon noem, maar het is baie belang om te stop en natuurlijk uit te vind wat het gebeur in die situasie, en ook om rondom te kyk of daar ook enig iets is wat die situasie kon vererker het of laat gebeur het, soos bijvoorbeeld dit het, het gereen en ek kon nie vinnig genoeg stop nie en so meer en so meer. Die volgende ding wat baie belangrijk is, is om met jou persoon en met wie die ongeluk gebeur het, te gesels, emotieloos, is vir so dat daar nog nie een uh, bakleirei ontstaan nie, maar... Net om uit te vind wat het gebeur met die persoon. En zodra jy na die ander persoons story luister, kan jy die dag by een beter uitkomst kom in van hoekom die ongeluk gebeur. So dat as het by uitbetaling kom, daar nie argumente is, as in 2 oor wat het gebeur nie. Neem dan ook foto soveel as wat, as wat jy kan, terwyl die na, by, by die ongeluk, en nie net so seer van jou motorvoertuig, waar jy nou kan wees, ok, hier is so daar, oh my gestamp en hier die stamp, en, en daar is die stamp aan die terde partijse voertuig nie, maar ook rondom die Um, omstandighede, as het nou bijvoorbeeld op die highway, op die hoe weg was, waar um, het het gebeur? Was het nou by twee van, uh, van baan verwissel, het, het hy op een ragheidsstreep vir jou probeer voorbij gaan, het hy bijvoorbeeld nie sy flieker aangeset, nie met daar type van effecte, wat vir jou gaan werk om jou eisvindiger betaal te kry, en ook om dan die derde partij, sy versekerjaars makkelijker jou eis terug te betaal aan die versekeringsmaatskapie wat jou betaal het.
0: Anneliesie, dit is baie belangrijk, dat jy sommer ook een paar notas neerskryf van hoe dinge rondom jou gelijke tyd die ongeluk, soos bijvoorbeeld die verkeerslichte.
2: Was het rooi Weet, was het was dit een stopstraat wat hy oorgeruid het, waar het jylle by mekaar gekomt die ongeluk gebeur het. Wat ons daarmee baie help is dan om te kan sê, oké, okay, maar het was een stopstraat, hy is ons daar nie voertuig manier, en as die persoon gestop het, by die stopstraat, dan kan die, die ongeluk nie so gebeur het nie. So dan is dit nou net vir ons meer informatie oor hoe om die derde partijverzekeraars te nader dan is het natuurlijk baie belangrik om nie uit te klimmen te sê, ek is so jammer nie. Die versjekeraars vat dit as, dat jy klaar dan namens hulle geantvare dat die eis uitbetaal sal word. So dan kan hulle heeltemaal jou eis, afwees, en dan sit jy nou met twee mens as een wat jy moet probeer betal. So, wees net normaal en sê jammer um, wat het gebeur, en vind uit al die informatie soveel as wat jy kan. Neem ook een foto van die registratie nummer, neem ook foto van die, die licentie die, um, disk op die derde partijse voertuig, want partij is dit ook een gesteelde voertuig, of daar is iets anders te snaks daarmee saam.
0: Wat ook belangrijk is om te onthou, is dat jy geen alcohol van enige iemand aanvaar om jou senewees te kalmeer na soe ongeluk nie.
2: So even as a dokter daar kom en hy sê vir jou, oor is om jou te kalmeer in hierdie situasie, drink ga hierdie HPI whisky, dan kan dit negatief in jou bloedvijs en jy kan die hele saak verloor as gevolg van dit.
0: Probeer ook dadelijk om ooggetuies te kry, mense wat gesien het hoe die ongeluk gebeur het
2: persoon wat die ongeluk gesien het, kan jou en jou saak staaf, om te kan help om weer eens jou geld terug te die derde partij af. Jy sal verbaas jy soeveel mense daar buiten is bereid om te kom help om te sê, maar hoor, dit is nie hoe die ongeluk gebeur het nie. Dan is dit natuurlijk Baie belangrik om binnen 24 uur die politiestasie die naast aan die ongeluk dat toe te gaan en om jou gedeelte van die story te vertel. Die derde partij is ook verantwoordelik om die selle ding te doen, maar baie keer sal jy vind, die derde partij het het nie gedoen nie. Dit gaan nog steeds in jou voordeel werk as jy dit gedoen het en hy het het nie gedoen nie. So, Dan normaalig krijg jy binnen een dag of twee jou saaknummer, so krij jou saaknummer, maak seker jy krij jou saaknummer, en maak ook seker dat die politie, soos wat hulle die situasie van jou neerskryf, dat hulle het 100% skryf, soos wat het gebeur het. Want dit die, 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 die politie verslag word later in die hoofd gebruik.
0: Al hierdie inlichting moet dan natuurlijk so gauw as moendlik by jou versekeraar uitkom.
2: Hoeveel niger jy jou eis rapporteer, hoeveel niger kan een assessor aangestel word om te gaan kyk, wat sy is daar, en hoe kan hy met die paneelklopper gesels oor hoe om die eis minder te maak. Baie keer dan sal jy, sal jy vind dat een paneelklopper sit extra paar rand by, en dan natuurlijk benadeel dat jou eise rekord op jou, op jou pool is, en jou premie gaan op, so nou moet jy jou premie ook beskerm met die eis wat jy, wat jy in het, en tot zaterdat as ons die geld, van die derde partij af kan herwin, dan word jou premie weer verlaag.
0: Wat nou, as het jou fout was? As die ongeluk wel jou skuld was?
2: Dan doen jy precies alles, die sal wat ek nou vir jou gesê het. Weer eens, jy gaan nie uitklim en sê, ek is so jammer, ek het in jou vastgerei nie, al het jy van hom achteraf in die stopstraat in vastgerei. Jy klim net uit en jy sê, sjoe, dit is nou rarig uh, jammerte wat gebeur het, gee met my jou informatie en dan, praat ons met ons verskye versjekeraars daar dat ons het dan dier die versjekeringsmaatskapie hanteer. Moet het glat nie op jou neem, om op te sê luister, hierso is um, by voornommer ek gaan, gaan gaan al jou geldkies betaal, of kom ons gaan gaan na die nase paneelklopper toe, dan sorteer ek het gauw vir jou uit nie. Onthoud die, daar die partij het drie jaar wat hy tegen jou mag eis. So nou, het hy net een klein skraapie opgedoen, maar hy het nou kamp sig sy nekseer gemaakt maar nou 3 jaar later het hy nou gelkies nodig en dan onthou je nou van die, so as jy dat nie, het nie bijvoorbeeld vir jou versekerer laat weet nie, en hy kom oor 3 jaar, dan sit jy met een redelike groot probleem.
0: Wat gebeur as iemand in jou kaar vastraai en as beduidende skade, maar die persoon raai weg en jy weet nie wie dit is nie, jy kom by die parkeerplek, hier staan jou motor met een groot stamp in die, in die deur en die persoon is nie derens te sien nie.
2: In die situasie sit, sit jy nou ongelukkig met die feit dat daar is een kans dat ons het nie van die derde partijse verzekering kan af terug eis nie. So jy gaan weer eens die hele proces gaan, jy gaan nou net daarby um, kyk weer eens was er dat ook videokameras gewees wat jy kan gaan vra om na te kyk om registratienommers te kry, was er dat ook sekuriteit wat vir kan sê hoe oor, oor die voertuig gelyk met die registratie nummer so, ons sal dan die registratie, as ons registratie nummer het, sal ons dit dan opvolg, ons sal dit uitvind, wie is die eienaar van die voertuig, om even te gaan kyk, kan die persoon jou huis betaal? Jy baie keer dan sê mense, o, ek het nie geld om te betaal nie. En dan ons bijvoorbeeld iemand huis sê, om te gaan kyk, waar bly hy, wat ek aan rei hy, weet, kan hy iets betaal, en so meer.
0: As jy gelukkig genoeg is en jy het nou nie seer gekry in die ongeluk nie, en jy kan nog met jou motor ry, is het baie belangrik dat jy eerstens jou versekeraar let weet van die ongeluk, en dan drie kwotaties kry vir die herstel van jou voertuig. As jy nie meer met jou motor kan ry nie, en jy het een insleepdienst nodig om om weg te neem, is daar ook een paar goed om te onthou.
2: Vind uit wie het jou voertuig vervoer, neem gewoon sommer een foto van die, die touwtrokse, registratie nummer, so dat jy kan seker maak, ons kan hem opspoor as jy nie jou voertuig krij nie, weet waar jy na jy om neem, en maak ook seker dat die kotasie wat hy vir jou op site gee, is van so aard dat jy gemaklik daarmee voel, want onthou, as die touwtrok um, vir jou sê het gaan jou 10.000 rand koos, jy het een limit op jou polis, wat jy moet seker maak, het gaan nie oor dit nie. Maak ook seker dat het een uh, uh, AA trok is, een uh, proefte trok is, so dat het nie een, enig enig is langs die pad wat net jou voertuig iwersteen vat nie, want onthou, as hulle dit na een plek toe vat, wat nie paneelklopper is nie, dan begin, hylle, begin jy skutgeld betaal, so die skut geld gaan dan nou op to die dag wat ons nou uiteindelik jou uitvind, waar sta jou kar en nou moet ons nou eerst omwege touw kry van daar of na die paneelkropper toe en weer eens is daar een limit op jou poel is en dan is daar ander kost as jouself. En partij keer sal ek so sê, die persoon wat jou nou kom haal het, la reis so my achter die, die troek aan om seker te maak dat waai en hy sê hy jou omneem dit wel die plek is, en dan, as jy by die paneelklopper kom, kan nie so metallik, by die paneelklopper begin, gesels oor, wat moet gebeur, en so, en
0: so, daar nou, een mooi prentje, van wat die mens nou alles moet doen, as jy in die motore ongeluk was, en jy is gelukkig, jy het nie so seer gekry nie, of daar is iemand by jou, wat al die besonderhede vir jou kan kry, uh, kry al die inlichting, neem die foto's, gaan dadelijk na die politiekantoor toe, gaan kry een saaknummer, want daar sonder kan jy nie eis nie, en bel jou versekerar, waarvan van jy het een noodnummer, of amal van jy het noodnommers, hulle sal dadelijk vir jou kan sê, wat jy kan doen, uh, waar jy in jou motor kan het wegsleep, wie jy gebruik of wat er insleep jy kan gebruik om jou motor weg te sleep. En dan is daar nog een ander belangrike ding, voordat jy enigszins in jou motor klim, jy moet weet wat in jou pole staan, waarvoor jou motor alles verseker is.
2: Ek het heel toevalle persoon gehad wat een, een redelike groot 4x4 voertuig gehad het, wat oor 3,5 ton was. En toe hy nou langs die pad met die ongeluk gaan staan, toe sit hy nou met die probleem, want sy noodnummer, maskapai, gaan hy voertuig een tou wat onder 3,5 ton is. Nou sit hy langer langs die pad, hy word meer, weet as, meer blootgestel aan die element en soan. So maak seker jy verstaan jou polis. Jy weet dat as jou voertuig meer is as, bijvoorbeeld, nou, soos die vorm wat ek genoem het, dat jy dan vir jou maatskapie vraag, vir jou makeral vraag, ok, wat doen ek in daai geval? Jy weet, het gaan terug na my vorige bespreking, waar ek gesê het van, maak seker hier die rechte licensie, want as jou licensie verkeerd is, gaan jou polis nie uitbetaal, en nou, dit is precies die sale, maak seker hier verstaan, wat moet gebeur in termen van jou, jou polis. As jy gaan gebeur is, as jy nou in so'n kwaai ongeluk is, dat daar nou mense beseer is, weet dan moet jy nou ook in neem, mag jy die voertuigjes skyf nie, want die politie moet uitkom om te kyk wat dit gebeur. So dit is baie duidelik, noem hulle dit in jou polis dokumente.
0: Dit is Annelie Swift, sy is die korporatieve hoofd van RBS versekeringsmakelaars. Ons gaan nou gauw praat oor trusts. Baie mense skryf en sê, ons het bykie onzeker oor trusts, moet ons eenskep, wat is die voordele, wat is die nadele? En ek het vir Leonard Willems in die atlee, hy is een belastingkonsultant by Mazars. En Leonard, jy moet asjeblief vir ons verduidelik alles rondom trusts. Wat is dit, hoe werkt dit? En wat er voordele het, het vir ons?
1: Suzanne, trusts is specifiek uh, amperal vir batebeskermingsbeleid entiteit met afzonderlijke rechtsentiteit. Met ander woorde indien daar baat is en een trust is boor het aan die trust. Ten sy dit specifiek gevestig is in die beginstigdes van die trust waar die trust basis net as toesighouwer optree. So een trust is, is voordelig in die opzicht dat waar mens bijvoorbeeld sit met minderjarige kinders en mens wil verseker dat hulle inkomst in die toekomst Uh, gegenereer word en rechtbestuur word, is die trust baie voordelig in die opzicht dat jy het trustees, wat gewoonlik persone is, wat piekie weet van finansies en baie en goed, wat dan daar die baie namens die beginzicht is bestuur wat die miskien die kennis het nie. So vanuit die perspektief is die trust een baie aantrekkelike optie rondom welvaartbeskerming, baie te en inkomste sekuriteit. In verlede is trust ook hoofdzakelijk oorweeg vir, ek sal nie sê die vermeiding nie, maar die beperking van boedelbelasting dier dat een persoon baat is kon skenk aan een trust en dan sal so daar die baat is nie meer binnen die persoons boedel beland nie. Nou, daar is gerichte en sprake dat die regering kyk na maniere hoe om dit te verander. Ons is nog nie seker wat daar die... Uh, mechanisme gaan wees hier, ons sal heel waarschijnlijk piekie inlichting kry nou in juni wanneer die conceptwetgeving uitkom, so daar is vanuit die belastingoogpunt uit minder aantrekkelijkheid rondom met trust wat mens moet onthou is dat trust kan in die trust kapasiteit belast word, in tans is het 45% indien inkomst nie in die beginstigd is gevestig word nie nou wat bedoel ek met vestig Vestig beteken, jy as beginstigte het een uh, onvoorwaardelike recht op daar die inkomste. En as een mens sit met die trust waar die inkomst volgens die diskresie van die trustee uitgekeer word, dan moet die trustee trasties die diskresie uitoefen in die selfde tydperk waar die inkomste gegenereer word, so die begunstigdes is belas word. Bijvoorbeeld, kom ons gestel, sit met een klom minderjarige kinders, en elkien word op die, op die laagste marginale koers van 18% belas. As die trust inkomste genereer en die inkomste kanaliseer af na die beginstigdes toe, dan word elke beginstigde op 18% belas. Indien die inkomste echter in die trust bly, met ander woorde, dit word nie gevestig in die beginstigdes nie, dan word die trast belas op 45%. So is baie belangrik het die mensen trust recht bestuur en verstaan hoe een trust funksioneer. En nou wil ek vir jou vraag, hoe funksioneer een trust? Goed, trust word oofzakelik bestuur dier die trustees, so hulle is ineffect die bestuurder, die directeere, so hulle het een sekere mandaat wat dier die trustakte bepaal word, die trustakte sal natuurlijk wees soos een constititie, een stel reels, een wet wat bepaal wat die trust mag en die mag doen nie. Nou typies die trustakte sal bepaal dat die persoon wat die trust gestig het het sekere baatis aan die trust beskikbaar gestel en dat het die trustiese verantwoordelikheid is om daar die baatis tot die beste van die vermoed te bestuur en tot voordeel van die beginstigd is. Die trustakte sal ook stel wie is die beginstigd is? Is het minderjarige kinders? Is het een gade? Wie ook al? Dit mag tal uh, liefdadigheidsorganisatie wees. Daar is een weie spektrum van beginstigd is. En daar volgens moet die trasties dan seker maak die doelwitte van die trastakte en uiteindelijk die trust bereik word. So die bestuur daarvan, die functionering daarvan, is beslag die verantwoordelikheid van die trasties.
0: So wanneer ek besluit om my trust te stig en ek stel my trasties aan, dan moet dit al mense wees wat ek veilig mee voel, wat ek kan vertrouw, wat ek kan seker maak, hulle gaan sorg vir my nageslachte.
1: 100% Het is ontzettend belangrijk dat mens die rechte persoene kry as trasties, wat weet wat het behels, wat hulle verantwoordelikhede is, en ook natuurlijk jou belangen op jou dra, en so ook die beginstigd is. Mensen met een bykie financiële kennis, dit is gewoonlik um, iemand wat baie in het tot het trust wat typies sal gebeur, en uit ons ondervinding uit mens, het gewoonlik baie nabije familiefriend, as een van die trustees, dan een financiële adviseer, en dan een derde onafhankelijke persoon, wat specialiseer in trust, soos een procureur, of een belastingkenner, en sovoort. So mens het een, een goeie balans, rondom die trustees.
0: En betaal jy die mensen?
1: Die trustees kan um, vergoeding kry, die trustakte sal gewoonlik bepaal, wat die vergoeding is. Dit hang natuurlijk af, alles wat die trustakte bepaal, en wat die stichter van die trust wou gehad het rondom vergoeding vir trustees.
0: Jare gelede, of paar jaar gelede, was die trust nogal, ek wil amper sê die inding, jy weet, jy het altyd hm. gehoor, die familie die trust na familie, maar jylle sê dit vir ander een trust is nie meer wat hy was 15 jaar terug nie.
1: Oofzakelik oor die volgende, vanuit die belastingoogpunt uit, wat gebeur het, is dat Hulle maak gebruik van wat die mens noem die geleibuisbeginsel. Met ander woorde, as een trust argumentstel wat aandele besit, en die aandele genereer dividende, dan word die dividende gekanaliseer na die beginstigte. So hy behoud sy aard as een dividend. En die dividend is vrygesteld van normale belasting. Dit sal net onhevig wees aan dividendbelasting wat tans 20% is. Waarna alle kyk nou is om te sê, nee die dividend behoud nie sy aard nie as jy inkomste kry van die trust af, is dit inkomste, belastpaard in jou marginale koers, het sy dit bestaande dividend, of rente, of hier, of wat ook al. So dit is nog al bekommernis, want uit die oogpunt uit kan het dan moeilik gebeur, dat die beginstigde, nie belast word asof dit een dividend is, so hulle kan die voordeel verloor. Wat ook op die stadium gebeur is, waar daar lenings gemaakt word aan trusts, het sy teen geen rente, of teen een laar rentekoers, met laar rentekoers bedoel ek iets laar markverwant, markverwand, gewoonlik minder as 8 of 7% op die stadium, dan is daar sekere implikaties rondom die persoon wat die lening gemaakt het, sekere inkomstens kan na hulle toe toegereken word, daar kan skenkingsbelasting wees, Daar is hele rits van teenvermeidingsbepalings, wat het dan een biekie onginstig maak rondom trust.
0: Nou, as ek nou vanmiddag luister, hoe gaan, en ek oorweeg nou al die goed, hoe gaan ek nou weet of ek nou trust moet hee of nie?
1: Ek denk die belangrike vraag, wat die persoon van hom of haar self moet afvraag is, wat wil ek bereik met die trust? As dit is ten opsteg van batebeskerming, of welstand vir my nageslacht, dan sal die trust nog steeds een goeie optie wees. Die manier waarop baat is binnen een trust kom en hoe die trust dan uiteindelik functioneer, hoe dit inkomst genereer, vestig in die beginstigd is, sal dan die belasting belastingimplikatie daarvan bepaal. Maar ek dink jou primaire vraag moet nie wees, kan ek een trust gebruik vir belasting voorde nie, ek dink jy moet meer daarna kyk soos wat het eindelik aan die begin was, is gan ek vir my nageslag iets kan nalaat, gan ek baatis kan beskerm, en gan ek welvaart kan skep in die trust. Dit moet jou beginpunt wees, wanneer jy trust oorweeg.
0: Lenet, baie dankie vir jou moeite om in te kom. Dit is Willemse, hy is een belastingkonsultant by Mizaars. Nou, moet ons groet, man, daar is jy enige vraag het of enige voorstel het, is het liefdeel het met ons, of as jy raak dier financiële lesen geleer het, of goeie financiële lesen. Die heb ons adres suzan.co.za. Dis s-i-z-a-a-n by r-i-z-g.co.za. Ek hoop as het een wonderlijke week vir jou, en ons doen het volgende sondagmiddag vijf hier weer. Tot ziens.